0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Hi, herzlich willkommen zum Kompressor-Podcast. Massimo Mayo ist hier. Wir gehen jetzt 30 Jahre zurück, die Wende liegt knapp hinter uns. Und in den Einkaufsstraßen der ostdeutschen Städte gibt es jetzt zum ersten Mal sowas wie Adidas-Läden ziemlich spannender Moment. Die Marken, die kapitalistischen Strukturen aus dem Westen, die machen sich breit im Osten und jetzt taucht ein Film auf, der genau das einfängt, wie ein Adidas-Vertreter aus dem Westen ostdeutsche Sportläden bestückt. Quita, Queda und Quasar eigentlich in beiden Farbstellungen für 21, äh, für 21 Mark im EK. Das ist natürlich ein sehr gutes Angebot eigentlich. Das ist der, auch der Grund, weshalb ich die jetzt mit hier in, diesen, in diese Reiseroute mit aufgenommen haben, weil das sind doch sehr günstige Angebote eigentlich. Ne? Quita, Queda und Quasar, so hießen die Adidas-Turnschuhmodelle damals. Und der Film hier, der heißt Hard Selling ist von Harun Farrocki, der große Film- und Medienkünstler, hat den damals tatsächlich gemacht, ist nie fertig geworden, aber Fragmente davon, die sind jetzt aufgetaucht und über die habe ich gesprochen mit der Künstlerin Elske Rosenfeld, die zu diesen Fragmenten gerade ein Essay veröffentlicht hat und ich habe sie erstmal gebeten, nochmal genauer zu beschreiben, was das genau für ein Film ist, also der geht insgesamt ungefähr 20 Minuten, ist relativ grob geschnittenes Material, aber was sehen wir da, was genau wird da erzählt?
1: Ja, genau, das sind Fragmente, die das Harun-Farocki-Institut, was auch dieses Heft, was wir da zusammen gemacht haben, zu dem Film herausgebracht hat, gefunden hat in dem Nachlass von Farocki, und zwar über eine Anzeige, eine Ankündigung dieses Films im DDR-Fernsehen, äh, wo er ja eigentlich gezeigt werden sollte. Und äh, da wurde nach der Ankündigung dann auch eine Kiste gefunden mit diversen Filmrollen und unter anderem einem Rohschnitt von diesem Film, da sieht man, wie Farocki als westdeutscher, westberliner Filmemacher einen westdeutschen Verkäufer, sozusagen also Großverkäufer, Handelsvertreter für Adidas begleitet, wie er durch den Osten, insbesondere durch Mecklenburg-Vorpommern fährt und dort versucht oder Adidas-Schuhe an, an Händler verkauft. verkauft.
0: Genau, man sieht eigentlich vor allem die zwei im Auto sitzen, wie die sich ja. unterhalten und dann sieht man, wie dieser Verkäufer immer wieder in irgendeinem Sportladen sitzt und halt mhm. mit, diesen, mit diesen Leuten spricht und denen versucht, diese Schuhe da zu verkaufen. Und man könnte denken, es geht eigentlich vor allem um den Wandel in diesen ostdeutschen Kleinstädten, aber Sie sagen, es geht in dem Film eigentlich vor allem um den Westen und vor allem um diesen Verkäufer. Was ist das denn für ein Typ? Was ist an dem so bemerkenswert?
1: Ja, das ist ein bisschen der Trick von Farocchi, dass er eigentlich sozusagen gar nicht den Osten anschaut, sondern anschaut, wie dieser Verkäufer den Osten anschaut. Und er schaut ja auch oft durchs Autofenster oder durch die Schaufenster. Das ist also sozusagen ein doppelt vermittelter Blick auf den Osten, der da stattfindet. Und dieser Verkäufertypus ist, ist einfach tatsächlich eher ein Typ, stellt sich selber auch eher als ein Typus dar. Also er, tritt, er menschelt da gar nicht, tritt da gar nicht so als Menschenerscheinung, sondern tatsächlich als dieser sehr, sehr glatte Verkäufer mit einer sehr glatten Sprache. Und das war, glaube ich, das, was Farocchi auch ein bisschen interessiert hat an, diesem, an dieser Person und an dieser Konstellation.
0: Genau, wir haben vorhin einen Ausschnitt gehört, da hört man eben, dass er so wahnsinnig technisch klingt. Die Spezialisierung der Bekleidung ist noch nicht so weit fortgedrungen oder durchgedrungen. Deshalb möchte ich eigentlich auch bei diesem Thema wirklich dabei bleiben und auf die Notwendigkeit hinweisen, denn nur so kann man den Markt den mit diesen Produkten durchdringen. Aber auch so wahnsinnig überzeugt klingt von dem, was er da macht und dass er da eigentlich den Menschen was Gutes tut, der klingt ein bisschen wie so ein Missionar oder sowas. Sie haben sich ja viel befasst mit dieser Zeit, der Nachwendezeit. Würden Sie sagen, das ist so ein Prototyp, der damals den Osten sozusagen kolonialisiert hat?
1: Ja, das, ähm, das ist ein wichtiges Thema, was wir auch bei dieser Aktualisierung, nennen wir das dieses Filmes, in dem Heft ähm, besprechen. Die Frage danach, wie tritt der Westen da in Erscheinung in Form dieses Handelsvertreters. Und da ist die Sprache äh, von diesem Vertreter natürlich super wichtig, weil ähm, ich beschäftige mich viel mit der Revolution von 89, die da gerade sozusagen frisch stattgefunden hatte und wo es ja auch viel darum ging, sich von dieser sehr, betonierten, phrasenhaften äh, Sprache der, der Ostoberen sozusagen de, ähm, zu, zu verabschieden und zu emanzipieren. Und dann kommt der Westen in Form eines solchen Menschen da, schlägt er auf und <lacht> spricht eigentlich auch in einer Sprache, die auch absolut versteinert und mhm. äh, ver, ver, verklausuliert und phrasenhaft daherkommt. Und das war für mich als Moment an diesem Film, sehr spannend, dass sich sozusagen da der Westen irgendwie auch wieder ähnlich gibt wie mhm. dieser, dieser Osten.
0: Was erzählt der Film denn dann über die Situation im Osten in dieser Zeit? Also, was erfahren wir zum Beispiel über die Menschen, die da jetzt plötzlich Adidas-Produkte verkaufen?
1: Ja, das ist interessant, weil das, wie gesagt, halt so doppelt vermittelt ist über diesen Blick des Vertreters. Es, also. Farroki macht da so einen Move, dass man eigentlich gar nicht das Gefühl hat, es geht jetzt um die Leute da im Osten, sondern es geht tatsächlich um den Blick auf sie. Tatsächlich tauchen da natürlich Charaktere auf, das sind dann zum Teil oder größtenteils ehemalige auch Spitzensportler der DDR. Da schimmert immer mal durch, dass das alles nicht so ganz rund läuft mit dem Verkauf. Ähm, der Vertreter spricht es auch an, dass, dass der Markt halt einfach schwierig ist, weil das Geld nicht da ist und weil vielleicht auch Vorbehalte da sind gegen äh, Produkte mit, 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 mit komisch klingenden Namen und so weiter. Also das taucht immer eher implizit auf, wie der, wie der Osten den Westen sieht oder wie der Osten die Zeit sieht. Das ist eigentlich das, was ich so ein bisschen versuche zu ergänzen, indem ich da als äh, diesen Kommentar aus ostdeutscher mhm. Perspektive 30 Jahre später hinzufüge quasi erst.
0: Und Sie schreiben in dem Kommentar auch über die Distanz, die Harun Farocki da ja einnimmt. Also das, das spürt man eigentlich in jeder Szene des Films, dass zwischen Farocki und dem Vertreter nicht so richtig eine Nähe herrscht. Also Farocki ist natürlich neugierig, aber man hat immer so das Gefühl, der genau, da ist ja eben so eine, so eine relativ kühle Distanz. Was erzählt das über Farrockis Ansatz und über sein Interesse an dem Ganzen?
1: Ja, das hat mich auch sehr interessiert, weil ähm, ich mich auch viel und auch in dem Heft wieder mit ähm, ostdeutschen dokumentarischen Filmpraxen beschäftigt habe, wo die Methodik sich eher sozusagen in der Herstellung einer Nähe festmacht, und einer Empathie mit den Protagonisten. Während Ferrocchi eher aus einer Schule kommt, der ist ja in West-Berlin ähm, vor allem auch bekannt geworden als Teil der Studentenproteste 1968 und so weiter, ähm, und das funktioniert, sein Ansatz funktioniert da tatsächlich eher über so eine Entfremdung, ein Aufzeigen, ein Bloßstellen auch, wenn man möchte, von, von den Personen. Und das ist für mich ein sehr interessanter Punkt und ein starker Widerspruch auch zwischen ostdeutschen und westdeutschen Filmpraktiken dieser Zeit, würde ich sagen, kritischen mhm. Filmpraktiken.
0: Außerdem sprechen wir hier neu im Kompressor-Podcast über die einzige öffentliche comic in Deutschland, die Renate in Berlin, einer der wichtigsten Orte der Comicszene hier, muss aber vielleicht bald schließen, weil wenig Laufkundschaft, wenig Umsatz, weil Pandemie. Was das aber bedeuten würde, wenn die Renate schließen muss für die Comicszene, das haben wir den Künstler Jim Avignon gefragt und das hören Sie hier im Kompressor-Podcast, gibt es natürlich überall da, wo es Podcasts gibt.